0: Queridos amigos, buenas tardes. Como ustedes saben, hoy y el próximo jueves desarrollaremos dos sesiones organizadas en torno a nuestra exposición Escuchar con los ojos, Arte Sonoro en España, 1961-2016. Y esta tarde desarrollará una conferencia uno de sus comisarios, José Iges, una figura absolutamente esencial en el arte sonoro en España, donde su presencia es verdaderamente poliédrica o polifónica, si ustedes quieren, ya que ha tocado el arte sonoro prácticamente desde todas sus aristas, como artista, como compositor como historiador, ha participado en el conocimiento y la difusión de este género artístico, como fundador y responsable durante décadas del programa Arts Sonora en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Ha sido miembro fundador y posteriormente presidente durante varios años del grupo Arts Acústica y asimismo ha presidido la Asociación de Música Electroacústica de España. A todo esto, añade la próxima publicación del libro titulado Conferencias sobre Arte Sonoro. De formación, José Iges es ingeniero industrial y doctor en Ciencias de la Información. Desde 1989 colabora con la artista Concha Jerez y su producción conjunta incluye instalaciones, performance, conciertos, fotomontajes, vídeos y obras de radioarte. Con nuestro agradecimiento a ustedes por su presencia, José Higes, por su participación en nuestra programación de conferencias, les dejo con él y la conferencia que ha titulado El sonido como arte, raíces y evolución del arte sonoro en España. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, eh, gracias a todos por su presencia y también gracias a Lucía Franco y a todos aquellos que han hecho posible o me han dado la confianza para estar en este estrado en el día de hoy. Eh, Sonido como arte, efectivamente, es el título de esta conferencia, pero el contexto que justifica eh, lo que diré, básicamente, es el de la exposición Escuchar con los ojos, Arte sonoro en España, 1961-2016, ...que pueden eh, ver y escuchar en, la sala, en las salas de, de exposiciones de la Fundación Juan Mar hasta el 15 de enero. Por consiguiente, raíces y evolución del arte sonoro en España es un poco el, la temática que me ha animado a, a pues, lo, que, lo, que, lo que trataré aquí. Cuando planteamos eh, el acercamiento al arte sonoro, cuando alguien me pregunta, algún periodista, en fin, quien sea qué es el arte sonoro, cómo puedo definirlo, en el propio catálogo hay una definición del arte sonoro dada por José Luis Maire, el otro comisario, y por mí, hecha espalda contra espalda, es decir, no sabíamos lo que cada cual iba a escribir sobre el tema. La verdad es que es complicado, porque más bien estamos ante definiciones y ante indefiniciones. Desde un punto de vista de una formulación historicista ya superada, diríamos que arte sonoro sería, es el que se entendió así en los años 80, que es cuando se empieza a formular el término, el realizado por artistas visuales y por no músicos en general, eh, pero realmente eh, también dentro de ese contexto y con esa superación de esa primera formulación nos encontramos pues eh, gente que hace instalaciones, que hace performance, que hace arte radiofónico, que hace poesía sonora y eh, en el caso de cada una de estas disciplinas nos encontramos con criterios escénicos, plásticos, espaciales, por ejemplo, las instalaciones y las performances, en el caso del radioarte, con eh, criterios eh, musicales, narrativos, teatrales incluso, eh, o poéticos, de tal modo que estamos ante un arte claramente híbrido, nacido en la intersección, y que no puede extrañar, por tanto, que los autores que han hemos venido realizando hayamos venido perteneciendo al mundo literario, al tecnológico, al periodístico, al musical, al arte visual, al teatral o a varios de ellos a la vez. Es, por tanto, un arte eh, de eh, realidades, eh, diríamos, de campos entre sillas. Es un eh, arte sonoro, podríamos decir, que es en su conjunto un arte eh, sentado entre sillas y, por supuesto, es el arte de quienes hacen o hacemos trabajo artístico planteando el acercamiento al sonoro de esa manera, con criterios artísticos. La dificultad de abordar con mínima seriedad el arte sonoro que se pone en evidencia cuando intentamos encontrar algo en común entre obras como estas, obras como las que a continuación les propongo escuchar. La primera son los grifos sonoros que Lugán realizó en 1972, cinco están expuestos allí, y que presentó en la Bienal de Sao Paulo del año 73. Segunda obra eh, que propongo a su escucha, en este caso escucha y visionado, es eh, la Ciudad de Agua en un fragmento titulado Cascada ascendente en eh, una versión de la que ahora hablaré. <tose>
0: تحلّى بمرفدهما جينا واحدا بينا جوائيا في خزني أبيض صافيا. يذوب له هذا مثلا من <تصفيق> من ذا لا تجد في سحقه ولا نبي أي منهما راه ولا إنهم برات عليه المجاريه اللمن تراه من ذات
1: se trata de un fragmento de la última de las doce escenas de la ciudad de Agua que Concha Jerez y yo realizamos en 1994 como obra radiofónica basada en sonidos de la Alhambra y el Generalife de Granada y que en 2013, bajo propuesta del patronato de esa institución, realizamos en la web, a eso corresponde en su web, con materiales fotográficos y videográficos recogidos desde una mirada que no es ni la del profesional ni la del turista, es decir, con la misma subjetividad de campo con la que fueron grabados sus sonidos en 1993 y 1994. Pasamos ahora al tercer ejemplo que les propongo. Bartolomé Ferrando es el autor e intérprete de esta performance poética, como él mismo la denomina, que llama Novela. Es del año 1998, como ahí se recoge, y emplea eh, ese juego con el papel para extraer sonidos mediante la acción, algo que nos hace recordar a distancia, lo digo así en sordina y, y por, por referencias, a performances tan ilustres como los artistas Fluxus, Ben Patterson o Philip Corner. ¿Qué hay, por tanto, en común entre estas tres obras que, hemos, que les he traído hasta, hasta aquí? Eh, lo común de estas tres obras es que emplean de un modo u otro el sonido para articular su contenido, aunque divergen profundamente en el cómo obtenerlo. Las he traído precisamente para mostrar la perplejidad que eh, no solo nosotros aquí ante estas obras, sino cualquiera que se pasee por la sala de exposiciones de la Fundación Juan Mar puede eh, tener cuando hay tantas obras tan heterogéneas que no encuentra el, el hilo de unión entre ellas. El hilo de unión, evidentemente, es el sonido empleado artísticamente. La escultura sonora de Lugán, la propuesta de Ferrando, coinciden en obtener sus sonidos de la acción, si bien es verdad que, eh, en el caso de la de Lugán, jugando con la participación del espectador, como también ocurre en la nuestra, en la Ciudad de Agua, en su versión web. Quizá, eh, ya digo, eh, solo podemos asumir que todas estas obras forman parte de la misma categoría artística, aunque hay quien prefiere hablar en lugar de arte sonoro de obras que emplean el sonido o de artes del sonido, si aceptamos que este se desborda en una gran variedad de medios, de soportes y de, y de géneros y también si aceptamos que eh, efectivamente quienes lo practican, como antes eh, señalaba, proceden de diversos campos de la creación. Como dije antes, se empieza a hablar de arte sonoro a mediados de los años 80. Sin embargo, eh, pues es cierto que muchos años antes eh, se practicaban eh, formas, se practicaban obras en las que el sonido era, era empleado, como después se ha hecho también en el ámbito de lo llamado arte sonoro. Un caso clarísimo es el del radioarte, que ya en los años 50 eh, desarrolla sus primeros planteamientos con las nuevas tecnologías, ya desde la música concreta, que eh, evidentemente están esbozando lo que sería luego otros aspectos de la música de la música de la creación sonora del, del arte sonoro. Hay que decir que precisamente y por eso toco el tema de la tecnología, que no se podía hablar de arte sonoro sin la evolución de la tecnología electrónica, primero analógica y posteriormente digital. Y, por supuesto, tampoco en los albores de esa tecnología después de la Segunda Guerra Mundial, si sí, como un factor decisivo de ese desarrollo no hubiera sido menos importante el creciente prestigio eh, que rodeaba la experimentación hasta la década de los 70. Decía antes también que cada autor aborda su obra desde una disciplina que le es preferencial, aunque pudieran parecer similares. Como productos artísticos, ese punto distinto de referencia aporta cualidades diferentes a, por ejemplo, la acción sonora de un performer, como la que escuchábamos ahora, las huellas sonoras dejadas por un artista visual, que es el caso en algunas de las obras que escuchamos ahí arriba y podemos ver, de un balcárcel medina, a la interpretación en vivo de un poeta sonoro o a una improvisación en la que se emplean tecnologías electrónicas de audio. Eh, en todo caso, insisto, podríamos quizá más bien hablar de artes del sonido o de la artisticidad en la intención de quienes decidimos expresarnos con el sonido como material sensible. Estamos en todo caso, ante todo ello, en eh, algo que el filósofo francés Jacques Rancière explica tal y como está dicho ahí. El principio de la revolución estética antimimética no supone un cada uno en su lugar que consagraría a cada arte a su medio propio, es decir, hablar del ámbito, del estatuto de las bellas artes. Supone, por el contrario, un cada uno en el lugar del otro, es el estatuto de las artes tal y como ahora las conocemos. Lo que significa, como él dice, la constitución de una superficie común en lugar de dos dominios de imitación separados. Eso es algo absolutamente central a mi juicio que justifica el porqué no solamente el arte sonoro, sino también otro tipo de realidades eh, son ahora como son, porque cada cual está en el lugar del otro. Todos están en el lugar de todos y, de alguna manera, esa hibridación es un elemento sustancial en el arte que nos ocupa hoy. Vamos a hablar ahora de raíces. Y hay que decir, porque nuestra exposición, obviamente, tiene como elemento sustancial, y ya digo que esta exposición es también el, la nervadura de mi intervención hoy aquí, eh, las raíces eh, son fundamentales a la hora también de articular un poco una cierta historia del arte sonoro que hemos también pretendido desarrollar en esta exposición. Y yendo más allá de nuestras fronteras, encontramos con que lo que ahora se llama arte sonoro se ha nutrido pues de raíces que están reconocidas en función de cuáles son las áreas culturales y geográficas que estudian el fenómeno. Por ejemplo, si hablamos del mundo anglosajón, particularmente americano, eh, norteamericano, estadounidense más en concreto, aunque también canadiense, estamos ante autores como Brandon Labelle o como Dan Lander, que señalan a John Cage como precedente insoslayable, pero también en sus escritos encontramos eh, referencias a Fluxus, también a Max Newhouse, el creador del término Instalación Sonora, a finales de los 60, o Alvin Lussier, entre otros. Proceden así, diríamos, eh, y aunque suene a crítica lo es, eh, en coherencia con un hacer historia y arte desde Norteamérica que tras la Segunda Guerra Mundial supone dejar de lado en lo posible los precedentes y las referencias e influencias europeas. En Centroeuropa, sin embargo, y sobre todo en Alemania, el planteamiento es otro, se echa la mirada y el oído hacia las primeras vanguardias, se resaltan figuras como Suiter's como Raúl Hausmann en el mundo dada, también al mundo futurista, precisamente ese mundo era el que nos acompañaba en, la, en el acto, en la velada sonora del otro día para inaugurarla en esta misma sala, en este mismo auditorio, o también eh, pues, en Francia, por ejemplo, se considera eh, la realidad de la música concreta surgida en los años 40 finales, la poesía sonora con autores como Marie Chopin, Bernard Heissig, eh, François Dufresne o la figura señora también de Antonin Artaud. Y, en general, cuando en Europa se han abordado exposiciones retrospectivas eh, sobre estos temas, entre ellas, por ejemplo, Broken Music, Écoute par les yeux, Music and Essence, Son Ambiente, en sus ediciones 96-2006, se ha atendido la integración de grandes nombres tanto de un lado y de otro del charco. En España, ya desde la primera exposición que tuve el honor de comisariar en el coldo Michel en la Cultura Unida de San Sebastián, el espacio del sonido, el tiempo de la mirada, eh, pues también ha sido esa la actitud. Hay, por tanto, vemos dos realidades diferentes, dos mundos diferentes a la hora de acercarse al arte sonoro. Uno es el anglosajón, con la noción Sound Art, con también la referencia a la práctica tecnológica en paralelo a la artística y a los llamados Sound Studies, estudios sonoros. Pero, por otro lado, en Centro Europa y particularmente en Alemania, con el, bajo el término Klan Kunst, eh, más ligado probablemente a la música, pero eh, también explorando más asiduamente la relación entre la escucha y la mirada. Nuestras raíces aquí, en esta exposición, escuchar con los ojos, han sido el nacimiento y primeras actividades de Zag. De hecho, eh, nuestra referencia es, la primera referencia del año 61, es Etudes de Stars, una obra eh, de música concreta, por así decir. Que Juan Hidalgo realizó en el GRM de París el año 1961, y tras ello eh, el nacimiento, como digo, y de primeras actividades de Zag desde el año 1964, ya con Barce, eh, eh, con Barce Hidalgo y Marchetti, aunque por supuesto luego llegarían muchos otros, Tomás Marco, Castillejo, Esther Ferrer. Eh, y luego, evidentemente, también los encuentros de Pamplona, fundamentales, para explicar, pero antes vamos a, efectivamente, a hablar de otros, los encuentros de Pamplona, como digo, desarrollados en el año 1972 y que fueron para algunos el final de la fiesta de las vanguardias, una fiesta espectáculo que probablemente también fue el principio de tantas otras cosas para nuevas generaciones, como la mía, por ejemplo, ...en lo que se refería a las nuevas tendencias que, que planteaban también ya desde el mundo de Zag... ...esos otros comportamientos artísticos. Antes pasaba en este PowerPoint por otros lugares que también se refieren a autores importantes. Por ejemplo, es el caso del de trabajo en los años 60... De Juventudes Musicales de Madrid, Problemática 63, que fueron los que realizaron los siete números de la revista Sonda, fundamentales también, y con una colaboración importante con los artistas de la época como Sempere, Zobel, etc o eh, también el desarrollo de eh, las obras interactivas de Lugán, de las que antes hablábamos de los grifos, eh, piezas como homenaje del año 70 de Carlos Cruz de Castro, las propuestas eh, de trabajos conceptuales de Valcárcel Medina, como entre otros a continuación de ese año 70, propuestas de instalaciones de Juan Navarro Valdebeja, algunas de las cuales están recogidas también en nuestra exposición, o proyectos, como antes pasaba por encima de uno de ellos, de Ferrán García Sevilla, este en concreto, estas sustituciones del 71-72, las que también se conservan, ya que no el sonido, algunas fotografías en nuestra exposición. Eh, ninguno de estos autores, en cualquier caso, se planteaba conscientemente una evolución hacia un arte sonoro, entonces aún ni siquiera formulado como término. Los músicos trataban de abrirse a otros lenguajes, sobre todo los de los medios electroacústicos y eh, pues los autores que empezábamos a trabajar a finales de los años 70 hemos ya recibido y asimilado esos ejemplos como factores de legitimación para nuestras propias propuestas, que también surgían al calor de otros planteamientos, tanto dentro como fuera de España, dentro sobre todo con el arribo de la democracia y también con otras posibilidades también de viajar, de recibir información, de establecer contactos o de establecerse directamente en otros países. Eh, la verdad es que eh, con el paso del tiempo hay que decir que muchos de esos precursores mencionados han seguido tendiendo puentes con gran generosidad hacia esas nuevas generaciones, mientras que en otros autores no se ha producido esa complicidad, quizá por encontrar estas nuevas propuestas hostiles hacia su obra y poco interesantes con su legado aunque la puerta hacia el futuro que entre unos y otros habrían ayudado a contribuir a abrir ya estaba abierta y no era posible cerrarla. La obligada brevedad de esta intervención me sugiere en el punto que sigue una digamos, aproximación que raya casi, casi, ahí tenemos, por ejemplo, la presencia de Luis Ferrari y de Luis de Pablo, uno de los organizadores de los encuentros de Pamplona, junto con el, con el artista visual José Luis Alessanco, como bien sabemos. Como decía antes, cuando hablo de hitos en la evolución del arte sonoro en España deberé ser esencialmente escueto y esquemático, eh, con lo cual pues, eh, dividiré esta digamos, intervención mía en algunos, algunos hechos, nombres e iniciativas y también en algunos, en algunos aspectos concretos. Por ejemplo, empezando por la producción y la distribución. Producción y distribución que nos lleva, en primer lugar, a hablar de eh, los centros de producción destinados a la música electroacústica imprescindibles durante los años 70 y 80 para desarrollar una creación sonora que, evidentemente, tenía una herencia que procedía de la música electroacústica. Es el caso en Madrid del Laboratorio Alea, creado en 1965 por Luis de Pablo, eh, soportado económicamente por la familia Huarte y con la inestimable aportación como técnico de Jesús Ocaña, de Fonos en Barcelona en 1975, surgido de la iniciativa de músicos como Mestre Esquadrain o Andrés Levin Richter, también con un Gabriel Berenchis, un Eduardo Polonio venido de Alea y sobre todo con la sabiduría técnica de Luis Callejo, o de un laboratorio surgido a finales de los, en la segunda mitad de los 70 en Valencia, un laboratorio apenas casero del grupo Actum creado por Josep Luis Berenguer, o ya en los 80, el nacimiento en Cuenca del Gabinete de Música Electroacústica, con Leopoldo Amigo como responsable técnico en esos años, o a partir del año 89 en Madrid del LIEM, Laboratorio de Informática y Electrónica Musical, vinculado al Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y dirigido por Adolfo Núñez. Aparte de todo esto, diríamos, y es en lo, que estamos, en lo que se está viendo ahí, en paralelo a todo ello, la necesidad de los jóvenes creadores de la música experimental de comienzos de esos años 80 por publicar ...y por difundir sus trabajos dio lugar a la autoedición de casetes. Sin duda que los recursos tecnológicos empleados por estos autores... ...eran tan privados como modestos, bien alejados de aquellos centros de producción... ...a los que hace un momento aludía. La actividad a la que me refiero, esta actividad de autoproducción de casetes... ...de la que tenemos también en esta exposición una nutrida eh, pues, eh, referencia... Surge ya en el año 80 y 81 con autores y grupos como Rafael Flores, Esplendor Geométrico, que luego derivaría hacia el Tecno, como bien se sabe, Comando Bruno o Francisco Felipe. Se sumarían luego muchos otros y los modos de distribución eran los del arte postal, lo que suponía en la práctica un intercambio bastante cerrado entre una red de creadores implicados o interesados que nos hace pensar en lo que muy posteriormente, muy ya en nuestros días, es el ámbito de los net labels. Bien, entre los proyectos colectivos eh, voy a detenerme en uno, que es una serie de casetes de un minuto eh, desarrollada por Antoni Ignorant desde sus gran mal editions y eh, que estaban planteadas con 30 segundos de duración para cada cara del casete, pero al ser eh, esto, reproducidos en, en equipos autorreversibles generaban una obra sin fin. Eh, voy a proponer la escucha de un momento, precisamente, de una de las obras de esta colección. Por cierto, arriba pueden escuchar muchas de ellas, con un casete autorreversible en donde, precisamente, jugamos a, a enfrentar al público, a, lo que, a los oyentes, a lo que realmente esto, esto suponía. Y vamos a escuchar este fragmento de mmm, la pieza Añoranza, del año 86, fecha de la creación de todas ellas, de Francisco Felipe. Y ahora volvería otra vez la otra cara, eh, como aprecien es una obra sin fin pero que las obras, las, la cara y la cara B complementan esta, esta creación. Diríamos que la obra es el soporte y obra y soporte están creados para un modo concreto, una tecnología concreta de reproducción, lo cual cierra perfectamente el, el ciclo. En cuanto al aspecto siguiente de esos hitos a los que aludo, difusión y divulgación, me he permitido hacer una autopropaganda, puesto que sin duda Art Sonora es el programa que ha difundido de una manera más constante, sigue en la actualidad desde el año 85, precisamente tanto el arte sonoro como un aspecto muy particular y muy de la radio, de ese arte sonoro como es el radioarte, también con producciones propias, más de 100 en ese campo. Pero antes de eso, a finales de los años 70, encontramos las actividades de Radio Pica, con creadores en Barcelona, como Javier Hernando y Oscar Abelías Caso, que trabajaban en el apropiacionismo sonoro, el ruidismo y la electrónica en sus programas. Y, eh, bueno, en el caso de, de, en el caso de también de Radio, de Radio Nacional de España, y ya en el tiempo de Arsonora y posterior, nos encontramos con el fluido Rosa, de Rosa Pérez, en Radio 3, Vía Límite, de José Manuel Costa y la Casa del Sonido, de José Luis Carles en Radio Clásica, y en otras emisoras, por ejemplo en Radio Círculo, está UNDAE Radio, o Chorro de Luz, en diversas emisoras de Andalucía, por no hablar de las iniciativas más recientes en la web del MACBA, Radio Web MACBA, o del Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía, la RRS Radio Reina Sofía, que tienen ambas un repositorio importante, sobre todo la segunda, de obras sonoras y de obras de creación radiofónica, algunas encargadas, es profesor. En cuanto a la docencia, otro campo importante eh, para centrarnos en un tema con el que nos ocupa del arte sonoro en España, naturalmente eh, lo fundamental o lo primero o el pionero, si en Ar Sonora fue eh, seguramente el primer lugar en donde en nuestro país empezó a hablar de arte sonoro, en una universidad fue en 1988 José Antonio Sarmiento, como creador de la asignatura a Otros Comportamientos Artísticos en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, quien empezó a precisamente enseñar estas disciplinas. Y también fue, naturalmente, como ciudad extraacadémica, creador del taller de ediciones y de sonido, complementado con la emisora Radio Fontana Mix. Eh, muy numerosas han sido las ediciones surgidas de todo ello y, particularmente, eh, la revista de arte sonoro RAS, que eh, tuvo siete números eh, y también está expuesta en, eh, en nuestra, nuestra exposición. Pero, por volver atrás, también es de hacer justicia el señalar el trabajo en la Universidad del País Vasco, en Bilbao, del de año 1995, de Miguel Arce, de Miguel Molina, en Valencia, también parcialmente con Leopoldo Amigo, en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, del año 2006, y la creación allí del Laboratorio de Creaciones Intermedia, o también, en los últimos años, la creación de, entre otros másters sobre arte sonoro, el impartido en la Universidad de Barcelona, dirigido por Josep Cerdá, ...y que cuenta con la participación de José Manuel Berenguer o de Carmen Pardo, entre otros profesores. Es el ámbito también ahora de hablar de exposiciones, eventos y festivales. Ya mencionaba antes, naturalmente aquí no podemos ser exhaustivos, como podrán comprender. La primera de las exposiciones que la mencioné fue El espacio del sonido el tiempo de la mirada. Después ha habido todas estas que eh, aquí encontramos... Eh, prefiero no mencionar quién han sido los compañeros de comisarios, porque yo he sido comisario en muchas de ellas, pero hablemos en las que no he sido. Por ejemplo, la Exposición Invisible, que ha sido eh, eh, comisariada por Delfín Sardo, o eh, Arte Sonoro, que ha sido comisariada por José Manuel Costa, o también estas otras referencias a Zeppelin, eh, comisariada por el Grupo de la Orquesta del Caos y José Manuel Berenguer, o eh, Insonora, nacida en el año… Eh, en el año 2005 y que aún sigue, en principio, bajo las órdenes de la mano de Maite Camacho y Mario Gutiérrez, aunque ya eh, solamente de la primera de ellas en el momento actual. Otro aspecto fundamental también en el arte sonoro ha sido, eh, antes de llegar a este aspecto, perdón, todavía no hemos llegado a ello, hablar de los archivos. Sería, evidentemente, fundamental decir que el archivo que tenemos junto a muchas otras cosas, junto al propio Archivo de Radio Nacional, pero evidentemente no accesible eh, de manera pública, el más público que podríamos tener, junto naturalmente a la propia biblioteca de, de música contemporánea de esta casa, es eh, otra creada con fondos eh, servidos y, y donados por el artista Francisco López eh, de su colección, a, precisamente eh, al Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, es el archivo SON, s -O -N -M, que existe allí desde el año 2011. También, entre 2014 y 2015, surge un archivo y repositorio, que es una página web de la MASE, aunque en este momento no se encuentra operativa. En cuanto a la web, tenemos realidades como el blog de MediaTeletipos del año 2004, al que se unen nombres de la más reciente generación de artistas y teóricos ...del arte sonoro, como Blanca Rego, José Luis Espejo, Miguel Álvarez Fernández... ...Juan Gil López o Enrique Tomás. Y en cuanto a las publicaciones, junto a esta que encontrábamos... ...de arte sonoro de art sonora 25 años, que refiero a los 25 primeros años del programa... ...y que surgió el año 2012, quizá la más relevante es la publicación... ...por la misma editorial, la Fundación Autor, en 2009 en este caso... De la mosca tras la oreja, de la música experimental al arte sonoro en España, de Jonés Barber y Montserrat Palacios. Ahora sí, ya es el momento, seguramente, de hablar de estos aspectos del arte sonoro, la música y el espacio. El arte sonoro, por tanto, se plantea de tal manera que algunos afirman que la música es el primer arte sonoro, o bien que, pese a todo lo argumentado hasta ahora, todo lo que se perfila y define como arte sonoro puede ser etiquetado como música, o sea, que el término arte sonoro no sería más que un término de época. Y en esto último puede que tengan razón quienes así afirman, que sea un término que defina o que esté definiendo ya una época que acaso un día u otro vaya a desaparecer. Sin embargo, entiendo que hay diferencias entre música y arte sonoro que justifican la existencia de dicho término y los conceptos que se encuentran detrás. Algunos de esos conceptos han sido ya evocados. Quisiera recordar en este punto lo que algunos estimados colegas han dicho al respecto. Por ejemplo, Javier Maderuelo, en su texto para el catálogo de la presente exposición, señala lo siguiente, leo, leo tal cual. El arte sonoro participa o se sirve del sonido y de lo sonoro. Esa es una de las características que está implícita en su título, pero no se basa en los principios compositivos que caracterizan a la música en su larga tradición, sino que, atendiendo a la otra palabra que conforma su título, se sitúa en la constelación del arte o, para ser más precisos, en el ámbito de las artes plásticas. Ramón González Arroyo menciona otro aspecto diferencial de interés aportado por el arte sonoro con los siguientes términos. En contraste con la música, parece dar más prioridad a formas de organización basadas en el espacio que en el tiempo. El sonido como creador de espacios, de formas en el espacio, el sonido como objeto plástico. Y de ahí tal vez otra característica importante, su vocación de transversalidad a través de los diferentes canales de la percepción, en busca de una concepción, percepción holística del objeto artístico. Desde un autor como él, proveniente de la música, creador de instalaciones sonoras como la que tenemos ahí arriba, Lizla Isla de Sneumas, sus afirmaciones nos hacen evocar a dos artistas precursores del arte sonoro, cada cual a su manera, más lejanamente a Marcel Duchamp, quien en alguna ocasión señaló que el sonido también ocupa espacio, lo que confiere a los objetos sonoros cualidades físicas tales como un pedazo de madera o de mármol, y ya sabemos que esos eh, sonidos, esas realidades son tan físicas que desde la creación de la tecnología electrónica ya en la época de los años 40 en la música concreta ya se podían, eh, se podían utilizar y manipular como un trozo de madera o de mármol precisamente y analizar como tal, como objetos físicos. Y también recordamos desde lo dicho por eh, González Arroyo a Max Newhouse, creador como antes dije a finales de los 60 del pasado siglo del término instalación sonora y de su práctica en espacios públicos urbanos. Fue él quien mencionó que a partir de ese momento los compositores no solo tendrían que aprender a trabajar con el tiempo, sino también con el espacio. Es por todo eso quizá que una joven autora y teórica como María Andueza, que ha estudiado a fondo el trabajo de Newhouse, haya señalado que llegó al sonido por el interés de trabajar con el espacio y concretamente añade lo siguiente. Desde el primer momento el sonido me pareció un universo muy rico para dibujar, construir o relatar los espacios en su contexto. Otra realidad con la que también nos podemos encontrar es con el aspecto sonido y medio. En la definición inglesa de arte sonoro, antes hablábamos de esa realidad del sonido como un trozo de mármol o como, como algo físico, como un objeto. Pues bien, esa idea de medio que aquí he aportado viene en, en realidad de la definición que uno encuentra en Wikipedia. Si, si uno se va a mirar en inglés qué significa sound art, evidentemente enseguida sale el término medium, pero claro, medium en inglés. Designa materiales que pueden ser, como digo, desde el aire en la propagación del propio sonido a la madera, al hierro, al lienzo en la elaboración de una obra de arte visual. Medio sería, pues, una aceptable traducción al castellano de ese citado término inglés, pero también en nuestra lengua tiene otras connotaciones. Algunos autores han caracterizado, equiparado el arte sonoro con el arte intermedia, y ahí nos tropezamos con que medio podría significar en ese arte intermedio y de hecho significa más cosas. Por ejemplo, según D. Higgins, el creador del término, en 1966, con intermedia haríamos referencia a un territorio situado entre distintas técnicas tradicionales, pero estar entre los medios supondría, y sobre todo, estar entre todo lo que se puede concebir como soporte de expresión, con lo que medio iría más allá de la técnica artística y de los materiales empleados en ella. Si con intermedia entendemos, según lo anterior, el uso de distintos elementos, soportes e incluso medios expresivos, entonces, obras como las firmadas en esta exposición por Bárbara Held y Benton Bainbridge, su pieza eh, su Observatory del año 2014, o la que firma José Maldonado, Sangre, Esfuerzo, Sudor y Lágrimas, de este año 2016, que utiliza una cinta de cassette y un reproductor, además de un soporte bidimensional de, en el que el artista pega toda una serie de cintas magnetofónicas, Estamos, la observa el observatorio utiliza un sintetizador modular, un ordenador y una fuente sonora. Estamos, como digo, en obras que por una parte son intermedias y por otra son etiquetables como media art, término bajo el cual quizá también podría acogerse la instalación 3D Sound Printer Can del año 2015 del joven Hugo Martínez Tormo, en la que el sonido es residuo de la acción de imprimir con tecnología 3D un objeto encontrado, en este caso, una lata de refresco en un espacio natural donde no debería estar. Trabajos como estos han venido siendo acogidos en instituciones especializadas como el ZKM de Karlsruhe, como Ars Acústica en Linz, y en este caso media o medio, media art, la palabra media en, en el término media art, Tendría que ver no únicamente con los medios electrónicos como radio, televisión o internet, sino con esos soportes y materiales de tecnología electrónica, sobremanera digital, en estos casos susceptibles de ser empleados por y para el arte. Tenemos también una línea de trabajos de la mayor relevancia, antes aludía al radioarte o arte radiofónico, entendido como arte sonoro en el espacio electrónico de la radiodifusión. El radioarte forma parte también de ese arte electrónico, pero también del media art, y entonces el término medio ahí está también aplicado a él. Eh, es mm, un ámbito bastante rico el de radioarte, pero por falta de tiempo me van a permitir que no alude a ello. No alude a ello. Sin embargo, sí que voy a referirme a una obra que es a la que más abajo eh, digamos en la que más abajo tenemos un enlace, eh, que es eh, una obra que tiene clara, clara vocación por una parte de instalación, es una obra claramente híbrida, como todo el arte sonoro, antes lo decía, porque por un lado es una instalación, por otra parte es una performance y por otra parte, como como ambos casos, tanto performance como instalación, efímera, es una característica bastante frecuente de ambas de ambas realidades y además es una obra de arte radiofónico. El Ojo del Silencio es una, una obra que nace para un, para un medio como la radio, nace concretamente para Radio Fontana Mix el año 1999, esa pequeña emisora creada como, como emisora experimental eh, para arte sonoro y radioarte por eh, José Antonio Sarmiento y sus alumnos en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y entonces lo que realizaba ...el autor era disponer 110 receptores sintonizados en las diferentes emisoras... ...que podían captarse en la ciudad de Cuenca que es donde realizaba la obra. Y así se iba se iba gastando, desgastando las pilas, las baterías de estos 110 receptores... ...y de ese modo pues el sonido que iba naciendo en un momento dado iba extinguiéndose... ...hasta finalizar la obra el 30 de septiembre de ese año 1999... La radio para Sarmiento es un medio de investigación y de creación. ¿Cuál es la referencia aquí? Cage está, antes señalábamos, que para autores anglosajones, Cage y sobre todo norteamericanos, es la referencia fundamental. Aquí esa referencia a nosotros es mediada, una referencia mediada claramente por Zag, puesto que Juan Hidalgo y Walter Marchetti eh, a finales de los 50 tuvieron una influencia decisiva de Cage en su estancia italiana en Milán pero también esa influencia de Cage la encontramos presente en esta obra de la cual escucharemos un fragmento inicial, puesto que nos recuerda su famosa su, su famoso Imaginary Landscape Number 4, su paisaje imaginario número 4 del año 1951. Vamos a acercarnos a este ojo del silencio en esta página de Radio Arnet y escuchar el principio de esta, de esta obra Ahí se, puede ver, ahí se puede ver el estudio con las radios, por ejemplo. Creo que ha quedado claro cómo, tal como <coughs> perdón yo lo señalaba antes, perdón, el agua sirve para esto de vez en cuando. Tal y como yo señalaba antes, el Ojo del Silencio es a la vez una instalación que está colocada en este caso en un estudio de radio, pero a la vez también es una performance que el propio autor realiza en ese estudio y tiene un tiempo cierto de nacimiento y finalización o muerte, como prefieran. Y eh, es otra manera de abordar, de una manera totalmente experimental, como ya decía, como un medio de investigación y de creación, que es como entiende José Antonio Sarmiento la radio. Hemos visto, por tanto, en este apartado epígrafe, sonido, medio, que eh, creo que es un tema realmente importante al abordar eh, este término, el arte sonoro, por una parte está la realidad del medio como mm, el medium, en inglés, ese, ese objeto que se puede equiparar a cualquier otro tipo de objeto para la creación como, como elemento base de una obra. Por otro lado, esa formulación del arte intermedia, muchos autores o algunos autores al menos han señalado que el arte sonoro es arte intermedia, yo no me atrevo a decir tanto, no creo que todo el arte sonoro sea precisamente calificable bajo esa terminología que Higgins crea en el año 66, de ese estar entre los medios, eh, algunas obras sí y otras ciertamente no, pero también nos encontramos con ese media art, con ese arte creado precisamente con eh, los medios tecnológicos a los que, como digo, algunas de las obras de esta exposición, eh, Escuchar con los Ojos, eh, hacen también referencia. Y por último, como ya señalaba, esa existencia del arte radiofónico o radioarte, puesto que la acepción en castellano de medio y relativo a medios de comunicación es el de un sistema tecnológico de difusión de mensajes desde una fuente a una diversidad de receptores. Son esas diversas formulaciones y enunciados del término medio los que, no del término medio, sino de la voz medio, eh, los que aquí nos interesan para lo que estamos eh, explorando. Cuando ayer... Jorge Fernández Guerra escribía en las páginas del país una reseña, una crítica realmente, sobre la exposición que aquí arriba nos ocupa, eh, señalaba cómo, aunque precisamente el arte sonoro podría estar y estaba de hecho entre distintos ámbitos, como las artes escénicas, la música, las artes plásticas, parece que en una práctica como la del Grupo Zag, arrumbado de los escenarios musicales desde hace ya decenios, pues aquello se había convertido, había devenido per se, por la fuerza de las cosas, en arte visual. No es así necesariamente. Realmente los productos de los… es decir, él no es que él no tenga razón. Naturalmente que eso ocurre en el caso de Zag y en muchos otros, lo que es lamentable, pero no debería ser así. Los productos del arte que aquí nos ocupa han sido mayoritariamente acogidos, realizados y expuestos con el apoyo de medios e instituciones vinculadas al arte en de los medios, así como por centros de arte, galerías o museos, y es, en ese punto, sí, podría dar la razón a lo que Fernández Guerra señalaba. Un caso muy claro es el de esta misma exposición y las dos que la precedieron, realizadas en espacios dedicados al arte visual, por lo general. Sin embargo, es verdad que, eh, junto a todas estas eh, evidencias, el arte sonoro también se ha generado y se ha programado en ciclos de performance, en eh, radioarte eh, y también en diferentes formatos de concierto, entre los que, por ejemplo, incluiríamos la poesía sonora. Hay, desde, desde los orígenes del término poesía sonora, que recordemos, nace en los años 50 con autores como Harry Chopin, pero también en esos años, eh, un poco más tarde, con el movimiento del Text Sound Composition eh, en Suecia, por ejemplo, y los festivales que de ellos se generan en años sucesivos, hay naturalmente una presencia pública en conciertos o en eventos, diríamos, performativo concertísticos de esas realidades. Eh, junto a considerar, por tanto, que el arte sonoro pertenece, como hemos dicho, en cierta medida también al media art, no es menos cierto que algunas de las manifestaciones se han abordado en el ámbito de las artes plásticas. Y aquí nos encontramos también con eh, obras como algunas de las que han surgido y se han mostrado en estas muestras de arte sonoro en España, como, por ejemplo, piezas que podrían estar cercanas a esa idea no retiniana, a esa idea no coclear, como señala Seth Kim Cohen, obras silenciosas que evocan lo sonoro con pues con una fuerza realmente de sonido congelado, como esta pieza escuchando la pared de eh, del año 1992 de Juan Muñoz, esta escultura de bronce que estamos viendo. Pero también podemos encontrar esa misma realidad en eh, una obra como esta, eh, Silencio Metareferencial, de Óscar Abril Caso del año 2002, que emplea distintos soportes analógicos y digitales, cassette, vinilo, CD en las que no se ha grabado ningún sonido. Como el autor comenta en las notas de esta obra, es un ejercicio en el que los diversos soportes de registro se desfuncionalizan para mostrarse metareferencialmente solo a sí mismos. Otro tanto podría decirse de una pieza, de un múltiple como la pieza para piano de Javier Madruelo, que también está expuesta más arriba, que consiste en un macillo de piano colocado dentro de una caja transparente de cassette. Dos ready-made, por una parte, el, el macillo de piano, por otra, el cassette, articulando otra vez, como diría Tom Johnson, una música silenciosa. ¿Qué ha pasado? Antes decía, el arte sonoro está entre las artes escénicas, la música y las artes plásticas, en, en cuanto a la fruición y la programación de sus, eh, de sus realidades. ¿Qué ha pasado eh, con eh, los espacios escénicos, con... Eh, ...los espacios concertísticos, en cuanto a, a los territorios tradicionales... ...de representación y exhibición de la música, qué ha pasado con el arte sonoro en ellos. Cabe decir que ha sido infrecuente la programación de arte sonoro, hablo de nuestro país... ...en auditorios, festivales y temporadas dedicados a ella. Concretamente, solo los ciclos dirigidos por eh, la Asociación de Música Electroacústica de España... ...por ejemplo, por el Laboratorio de Informática y Electrónica Musical o también en algún caso por el Festival de Alicante del CDMC, han sido sensibles a estas iniciativas, pues caían dentro de la experimentación con medios y recursos tecnológicos comunes a la música electroacústica. Más recientemente han venido surgiendo festivales específicos en eh, donde se dan cabida facetas del arte sonoro, que me atrevo a llamar más de concierto, en el que se combinan recursos de la electrónica de audio digital y analógica con acciones escénicas, la performance, el vídeo o los instrumentos acústicos. Para otro lugar quedaría, por supuesto, el discutir si entre esas actividades no suele confundirse con excesiva frecuencia arte sonoro con música experimental o electrónica. Es pues un arte, el arte sonoro, que se encuentra, como decía antes, sentado entre sillas. Hemos podido comprobar a lo largo... De los puestos, aún no, cuidado, no recordaba que era esa la que ponía fin. Bien, eh, decía que es un arte sentado entre sillas, hemos comprobado que hasta en, hasta en la forma, hasta en la forma de, de, de mostrarse no se sabe a un artista sonoro si le pueden dar el Premio Nacional de Música, el Premio Nacional de Artes Plásticas o ninguno eh, en función de esto, o quizá el, el Premio Max de Teatro. Ciertamente tenemos ahí arriba una obra ...que se refiere al mundo del teatro, a esas ruidosísimas dos piezas de Marcelía Antúnez... ...están extraídas de, un, de una realidad teatral, de, de una obra de los años 80 de la propia Fura del Baus. Pues bien, ese arte sonoro, como digo, podemos comprobar a lo largo de los puestos hasta aquí... ...cómo es eh, pues una realidad que cae entre distintas disciplinas artísticas. Si por un lado supone un buen ejemplo de ese paradigma nuevo en el Estatuto de las Artes... ...formulado por Rancière y al que antes aludía... Por otro, plantea muchas dificultades en cuanto a su adecuada promoción, valoración, difusión. Un gran problema también es la ausencia de una crítica especializada, que no valore los contenidos visuales de las obras en detrimento del discurso sonoro o, por el contrario, que no juzgue solo desde las trincheras de lo musical, con la habitual falta de perspectiva que ello suele suponer. Es, digo, complicado. Quizás hay una realidad más fácil, más sensible, más entrenada en el ámbito del media art, probablemente por las, la cantidad de festivales que hay en, en el mundo de estas, de estas realidades, como también ocurre con el mundo del vídeo o del cine, para tener una, una visión más afinada, unos criterios más, más estables respecto a, a algunos aspectos del arte sonoro, Quizá la performance en otro ámbito, ...sobre estos, estas variantes, estos géneros o subgéneros del arte sonoro. Pero, sin embargo, es más complejo cuando estamos aludiendo a realidades... ...como la escultura sonora, la instalación sonora... ...y otros aspectos de lo que serían variantes del arte sonoro. Falta una, una, un juicio crítico, afinado. Quizá falta también perspectiva histórica, naturalmente. Pero, sin embargo, es curioso que en otras, eh, que en otras realidades, como el media art, por ejemplo... Eso no ha sido óbice para, para desarrollar ciertos, ciertos estudios teóricos y críticos y desarrollar y afinar una, y afilar el lápiz para hacer una, una crítica más atinada. Salomé Wegelin, por ejemplo, en este campo, señala que la efímera, visibilidad, la efímera perdón, invisibilidad, lo estaba leyendo mal, la efímera invisibilidad del sonido, estoy leyendo la cita exacta, obstruye el compromiso crítico. La efímera invisibilidad del sonido obstruye el compromiso crítico, mientras que, contrapone, la aparente estabilidad de la imagen visual invita a la crítica. Eso podría justificar quizá las dificultades del crítico en el caso de algunas manifestaciones del arte sonoro, como los formatos concertísticos, los que antes aludía, quizá las instalaciones o algunas instalaciones, o en general todas aquellas obras que no pueden ser recogidas y mantenidas en soportes estables, pero hay muchas otras que sí pueden conservarse y reproducirse a voluntad. En esta exposición tenemos una gran cantidad de soportes estables que conservan obras que son ellos mismos las propias obras. El área de los casetes es quizá la más paradigmática, pero hay otras, por lo que esas obras pueden ser susceptibles de ser analizadas como cualquier obra visual. Es importante también señalar al respecto, antes lo hacía, la existencia en la web de plataformas y archivos, una de ellas, por ejemplo, relativa a Radio Artes, es a Radio Arnet, a la que antes aludía. Plataformas y archivos, por tanto, más o menos tematizados, que recogen significativas obras de los géneros que aquí nos ocupan, sin olvidar los podcasts de programas de radio especializados y las páginas personales de los autores. Gracias, en buena medida, a todo ese caudal de información, podemos hablar hoy en día de una cultura sonora, tal como algunos expertos han advertido, lo que, insisto, hace más plausible, más accesible la existencia de una crítica. A ese mundo, a esa cultura sonora, pertenece el arte sonoro. Ahora sí, fin y muchas gracias.